0: Bienvenido a Discipulando a Todas las Naciones, tu programa sobre las misiones fronterizas y la Gran Comisión del Rey Jesús. En esta ocasión queremos iniciar una serie de mensajes sobre el Islam político con el tema ¿Qué es el Islam? Dado por el docente e investigador del Islam, el señor Musa Ibn Isa.
1: La mejor manera de estar prevenido contra la falsa profecía es conocer cómo procede de Dios, cómo sabemos si algo es de Dios o no, por la palabra, por su Espíritu Santo, por el testimonio que tenemos entre los cristianos de esto, ¿verdad? Y sigue diciendo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará mas el que persevere hasta el fin... Este será salvo. Y ahí sigue hablando, hermanos, un tiempo de terrible persecución, que es la gran tribulación, y todos hemos escuchado esto. Es mi, es mi temor, hermano, que nos estamos acercando a ese tiempo y la iglesia no está prevenida. Más adelante, en otra cita bíblica de los evangelio, Evangelios, recordarán ustedes la parábola de las diez vírgenes. ¿Qué pasó con esas diez vírgenes? Estaban todas esperando al Señor, sí, todas las estaban esperando. Pero ¿cuál de esas estaban preparadas? Unas cinco estaban preparadas para recibir al Señor que estaban esperando. No eran, no eran gente extraña, eran gente que conoce y que espera al Señor, pero no estaban preparadas. Si hoy con este fundamento que les vamos a dar, hermanos. No nos preparamos y compartimos esto, esta luz con los demás hermanos. No estamos cumpliendo con, el, con, el, con esto, con este mandato de prepararse. Mantener, ¿saben qué? Mantenerse en vigilia. Los pastores de la antigüedad, toda la noche pasaban en vigilia por cuidar el rebaño. Pregunto, no quiero meterme en el trabajo de un pastor. ¿verdad? Pero pregúntese usted como miembro ¿Ha pasado usted alguna vez orando Por su iglesia por, por el evangelio aquí en Cañas Por el evangelio en Costa Rica ¿Se ha preocupado eso? Además de orar una horita Mínimo Creo que eso es apenas lo mínimo que el señor pide. Hay más que eso Hermanos Esto nos obliga a nosotros A ser consecuentes como cristianos A ser disciplinados a orar el Señor advierte. Van a venir falsos profetas. Eso lo dijo hace dos mil años. De todo esto dice. Si él está en el desierto. Ojo. O si está en un aposento. Dice no salgan a verlo. Yo pregunto. El primer Papa de la historia. Que para nosotros sabemos. Que esa doctrina está errada del catolicismo. El fundador de los testigos de Jehová. Charles de Russell. El fundador de los mormones, José Smith, y el fundador de cuántas herejías, hermano, salió alguno de ellos del desierto. Honestamente, ¿han, han leído la historia de ellos. Todos eran ciudadanos, hermano, todos eran hombres preparados. El único, el único que puede cumplir así al pie de la letra y fue antes de todos ellos, fue un hombre. Con el que empezamos esta, con que se empezó esta religión, el Islam. Mahoma era un hombre del desierto. ¿Y dónde estaba el desierto? Ese desierto donde él nació, Mahoma en Arabia Saudita. Y Arabia Saudita está a la par de Israel, al este de Israel. Cuando el Señor, el diablo, el diablo, ¿se acuerdan que el diablo llevó, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto? para ser tentado por el diablo, y le hizo tres tentaciones. Más adelante, cuando el apóstol Pablo, cuando Saulo se convierte, dice, yo fui llevado al desierto. En Gálatas, el apóstol Pablo hace una alegoría entre el pueblo de la antigüedad, del pueblo judío de Israel, que estaba sumido en el legalismo y la iglesia. Entonces dice, uno era símbolo la Sara Uno era símbolo de la carne y otro símbolo del Espíritu Pero lo interesante ahí, el detalle en Gálatas Si ustedes le han puesto atención, hermano eh, Él dice, una representa, la que representa la carne ¿a qué representa, hermano? Arabia, ahí lo dice en Gálatas Representa Arabia Entonces, la, la Biblia desde el Antiguo Testamento Hasta el Nuevo Testamento Apunta hacia un pueblo. Sabemos que la salvación eh, está prevista por Dios para toda la humanidad, pero también el diablo, hermano, trata de usar a cualquiera que tenga disponible a mano para sus propósitos. Y entre sus propósitos, así como Dios escoge a un pueblo, el pueblo de Israel, a través de Jacob, y le da una promesa de un hijo, Isaac, y sobre eso iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Los judíos lo entienden a nivel material Literal carnal Que ellos un día todo el mundo se va a hacer judío Eso es lo que los judíos hoy creen Pero nosotros los cristianos Que leemos el Nuevo Testamento Entendemos que eso es algo espiritual por la fe Hablando del pueblo cristiano en todo el mundo Ok Hermanos Cuando este hombre Del desierto como dijo de Jesús Sale, cumple al pie De la letra Si, es, si, es, si es Satanás se le apareció a Jesús en el desierto Y le, le, en la última de las tentaciones Le ofreció todos los reinos de la tierra ¿Se acuerdan de eso? Le dijo si tú aquí pues, te postras Y me adoras Yo te entregaré todas estas naciones Porque a mí me han sido entregadas Yo creo Si Jesús no hizo eso Porque Él como Hijo de Dios venía a cumplir la ley y soportó esa tentación y salió victorioso. Mahoma no hizo eso. Yo estoy seguro que en la vida de Mahoma se le aparece un ser espiritual y le ofrece el mundo y él dice me arrodillo. Este hombre Mahoma lo declara cuando un ángel él dice que es el arcángel Miguel, Gabriel y se le aparece y le da un mensaje que es el Corán, eso es la peor mentira que puede haber hermano sea, sea que se le apareció en realidad o que fue algo inventado por él o él se imaginó eh, el asunto de todo esto hermanos es que ahí empezó la obra maestra de Satanás la obra de maestra de Satanás como les comentaba ahora más temprano eh, a inicios de la iglesia evangélica hace ciento y resto de años aquí en Costa Rica eh, se, se produjo mucha persecución por el catolicismo Luego en los años 40, 50, 60, 70, el, el peligro venía por el comunismo, ¿verdad? que dentro de la iglesia pastores enteros de países se convirtieran al, al socialismo, al comunismo, al marxismo, al leninismo y venía la teología de la liberación a arrasar con, mis, con, con institutos bíblicos. En San José tuvimos un instituto formador de, formado por, creado por misioneros y lamentablemente cayó en las garras hasta la fecha de la teología de la liberación ahí donde un lugar donde fue formado Dardo de Uruches y fue formado Alberto Motese y Luis Palado y hoy es un lugar de la teología de la liberación en los años 80 el peligro venía eh, y la moda en todas las iglesias es tengamos cuidado con el, con el ocultismo con el satanismo los jóvenes nuestros están metiéndose en el rock cierto y, y todo ese montón de mensajes subliminales y examinando las canciones de rock y todo eso Después de eso, hermanos, empezaron a aparecer herejías. Recuerdo eh, la herejía aquella de, de aquel señor de Barranca, ¿verdad? La piedra roca del pernal, la iglesia. Y luego apareció otro en sí, Zacarías. Eh, y así otras herejías, como los del 666 en Puerto Rico. Ve, hermano, los testigos de Jehová y los mormones y todo eso que hemos dicho no es nada comparable. A lo que viene y que ya está en el mundo Desde antes que todos ellos El islam Si sí, Podríamos hablar mucho tiempo Hermanos pero Honestamente Aquí la iglesia lo que menos Está informada es el león Más grande que ya ha entrado a este país Y ha empezado a causar estragos Esta semana ustedes se dieron cuenta Dos personas del medio oriente Una fue asesinada y la otra está detenido Por el gobierno Traficantes de droga Personas problemáticas Les voy a hablar en la segunda ponencia Después del almuerzo eh, La situación del Islam en América Latina Y cómo ha entrado hasta Costa Rica hermanos De una manera tan sutil Con las universidades Con el comercio Ahora con las eh, televisión Las novelas Programas en las mismas universidades Enseñando a los estudiantes árabe Islam los llevan a las mezquitas, hermano. Usted no tiene idea de lo que se está gestando. Hoy aquí, pastores, no quieren estar aquí. Y hermanos, y por estos que no están aquí, hay mil jóvenes que están metidos hoy sábado en las mezquitas de San José. O sea, vean el peligro, hermano, que está aquí y nosotros, honestamente, ¿qué estamos haciendo? Un hermano, un amigo mío, pastor me decía cuando veía a Zacarías y vi un reportaje que le hicieron hace unos años, el hombre está en la cárcel desde hace años y tiene 120 iglesias en Nicaragua Dios me dice hermano qué estamos haciendo los pastores, un solo hombre siento desde la cárcel tenía 120 iglesias en Nicaragua lo que viene para el plan no se compara a lo que ellos, si este Zacarías hizo eso ellos van a hacer más todavía a menos que nosotros nos paremos en la brecha, ya le digo Oremos en la parte espiritual positiva, orar, informarnos, capacitarnos y además de eso, hermanos, hacer apologética, defensa de la fe, tener cuidado con nuestros miembros, con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, nosotros mismos. ¿Cómo vamos a hablar de algo que no sabemos, hermano? ¿Cómo vamos a hablar de, de Islam si no sabemos qué es? Eso es terrible. Entonces hermano, empecemos si quiere con el powerpoint, está listo el de el video. ¿ok? La mentira del Islam, vamos a ver cómo inició todo eso Les dije, eh, Mahoma, el primer y más grande mentiroso de los tiempos modernos Este hombre ha arrastrado a miles de millones de personas al infierno Por supuesto que un hombre que niega la Deidad de Cristo que niega eh, la encarnación divina en Jesucristo. La salvación en Cristo. Que niega la, la, toda la esencia de la fe cristiana. El Señor dijo. Cualquiera que me niegue delante de los hombres. ¿Qué dice? ¿Estará en el cielo o estará en el infierno hermanos? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que, que el hombre muere y Dios le dice. Bien, bienísimo al cielo. Te estábamos esperando hace añales. Este hombre está en el infierno hermano. Y qué triste que miles de millones En este momento Uno de cada cinco de personas en el mundo Es musulmana Y la meta de ellos es Conquistar al mundo Lo que la iglesia no ha querido hacer En dos mil años Ellos lo van a lograr Y lo van a lograr Aquí lo dice: Un tiempo de tribulación ¿Recuerdan Apocalipsis? Cuando dice el apóstol Juan Que él vio una multitud Que nadie podía contar y se le acercaron y le preguntaron Y esta multitud con las ropas Todas despedazadas ¿De dónde vienen y quiénes son? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Quién recuerda? ¿Qué fue lo que él contestó? Él dijo Señor tú lo sabes Y él respondió Estos son los que han salido de la gran tribulación En otras palabras hermano La, eh, la orden de la iglesia De convertir al mundo Hemos fallado parcialmente y eso en la gran tribulación hermano Dios lo va a hacer a la fuerza Sí, hay gente que se va a salvar en la gran tribulación pero a qué precio al precio de sus vidas y por eso van a aparecer allá los que se van a salvar porque muchos no van a aquí leemos muchos van a negar y van a perseguir a los mismos hasta familia cristiana que usted tenga un hermano hoy cristiano que tal vez medio va a la iglesia Piensen eso Prevean a futuro Lo que va a pasar hermano Hermana Un hermano Que ustedes lo ven ahí Medio sanguchado El día de mañana Él va a ser su enemigo Ese hombre se va a convertir Al Islam Esa mujer va a ser Tu enemiga Si usted no se consagró Al Señor Y viene la gran Tribulación hermano Ese va a ser el problema El que quiera Ir al cielo Va a tener que morir Por Cristo entonces, hermanos, la mentira del Islam. ¿Sí? Y así la... La
0: flecha abajo, ¿eh? Es?
1: Que Allá. La culpa, ¿no? Ahí. Ok, pase bueno. Ok. Propósito, instrucción, definiciones, denominaciones del Islam. El Islam tiene dos facciones o dos partes principales, más o menos como la idea de entre protestantes y católicos, aunque también hay ortodoxos. ¿Quiénes son mayoría? ¿Los evangélicos o los católicos hermano? Nosotros sabemos Ellos también tienen un grupo mayoritario Y un grupo minoritario Ambos pelean entre sí Para conquistar el mundo Ok Vamos a entrar aquí hermano Entonces Dice en che, Diferencias entre el Islam y el cristianismo Entre Alá y Jehová Alguna diferencia Cómo testificaron los musulmanes
0: también, en el centro hay un lazo.
1: Ah, ok, ese es igual que antes. ok cualquier persona puede argumentar ¿verdad? aquí estamos hablando de el desconocimiento que existe sobre el Islam y ok este estudio sobre el Islam pretende ir a la evidencia primero, vamos a pasar estas páginas, ok, instrucción ya sabemos les acabo de decir que es una de cada cinco eh, personas en el mundo es musulmana la segunda religión más numerosa del mundo Y sus números crecen rápidamente Este dato eh, Ya está incorrecto Porque hace un año El mismo Vaticano En una investigación que declaró En su periódico El observatorio romano Dijo el cristianismo Eso fue hace unos años eh, Ya no es la primera religión del mundo Es el islam O sea ya por la población no, pero en empuje, hermano. En empuje. Prose proselitismo. Sí. Al difundirse el islamismo en áreas tradicionales cristianas, es importante que los cristianos comprendan la enseñanza del Islam y cómo testificar de su fe. Si ustedes recuerdan, el cristianismo empezó en el Medio Oriente, ¿verdad? Empezó en Israel. El lugar donde comenzó, donde nació Cristo, Belén. Hoy es una ciudad palestina y es una ciudad básicamente musulmana. Las tierras del Medio Oriente, solo Armenia y Georgia son cristianas. Todos los demás países fueron tomados por el Islam. Aquellas religiones que tenían los egipcios hoy son musulmanes. Los asirios hoy son musulmanes. Los babilonios hoy son musulmanes. Los persas hoy son, son, son musulmanes. En la lista seguía Grecia, recuerdan los griegos Por eso ustedes están viendo que ahora Los musulmanes están brincando de Turquía a Grecia Y entrando a Europa Quiero comentarles algo brevemente antes de seguir eh, Estuve estudiando eh, varios años en un instituto bíblico eh, La idea era poder estudiar griego Porque tenía mis libros de griego ahí ya empolvándose Haciéndose amarillos y yo, yo tengo que estudiar griego había estudiado hebreo hace 20 años más de 20 años y un maestro un pastor un evangelista tiene que conocer los idiomas bíblicos si quiere refutar con propiedad a un testigo de Jehová ah, un mormón un católico cómo va a defender uno si no no sabe lo lo que la Biblia dice en su idioma original entonces me metí a estudiar tenía que estudiar por fuerza teología verdad y un día nos pusieron a traducir el Apocalipsis, tradujimos todo, retraducir cada uno como elemento obligatorio del, del seminario durante cinco años de griego, traducir el, el Apocalipsis, eso fue lo último, eso fue en el año 2006. Durante ese tiempo yo recuerdo que yo oré y le dije Señor, ya estoy cansado, han venido tanta gente a hablarnos de profecía bíblica que nos decían que la bestia... Eh, era el Papa Romano Y esa, esa tradición viene desde la Reforma Desde Martín Lutero Hasta los Adventistas del siglo XIX Y todavía hay gente que sigue diciendo que es el Papa Sí, el catolicismo tiene mucho de anticristiano Pero eso todavía no es lo más fuerte anticristiano que existe Y yo dije, Señor Primero nos decían que eran los católicos Después, en los años 80 Vino una moda de que, que una gran supercomputadora en Bélgica era, ¿verdad, hermano? ¿Te acuerdas eh, Era la bestia. ¿ah? Y todo el mundo lo creyó. Yo lo creí, hermanos. Pero dije yo, ¿qué fundamento tenía eso de Biblia, hermano? Es más como de circunstancia. Después la moda era que el comunismo, que la China comunista y la Rusia comunista eh, es donde va a salir el anticristo, ¿verdad? Y yo digo, ¿qué tiene que ver eso con la Biblia? Se menciona Rusia en la Biblia. Se menciona la China en la Biblia. ¿Qué tiene que ver eso con la Biblia? Y yo, esa vez en el seminario, hace 10 años, yo le dije: Señor, yo te voy a pedir un favor. Yo me voy a olvidar de todos esos libros que tengo ahí de teología y de escatología que he leído, desde de Hal Lindsey hasta cualquier cantidad de teólogos. Y hay mucha cosa de esa valiosa todavía. Pero yo dije: No, hermano, Señor, esto en profecía ha estado cerrado. Quiero que me expliques. Háblame en claridad qué es la bestia, de dónde viene el anticristianismo, de dónde viene. Y yo habiendo estudiado árabe, habiendo estudiado el islam y todo, y no me enchaba en la cabeza, hermano. Hace 10 años tuve un sueño. Lo voy a decir brevemente. En el sueño yo vi, después de haber orado eso varios días, el Señor me mostró cómo venían miles y miles de musulmanes entrando a Europa, como que invadían Europa. Y yo recuerdo que en el sueño dije, Señor, ¿pero qué es esto? Oye, fue en el 2006, hermano, hace más de 10 años. A los meses tuve otro sueño, y en, en, el, en el sueño era: ellos habían tomado el control de Europa, de América y de todo el mundo. Era como un sueño repetido en dos partes: toman Europa y luego el resto del mundo. Cuando toman el resto del mundo los musulmanes, aparece el Anticristo. En mi sueño, yo recuerdo que yo le dije, Señor, todo eso suena bíblico y suena lógico y, y está pasando, pero así en los tiempos de Hitler decían que él era el anticristo. En los tiempos de, del otro Stalin decían, ¿cómo voy a saber si es verdad o no? Y el Señor me di, yo le dije, Señor, una pregunta quiero hacerte en el sueño. ¿Cómo a la imagen? Si los musulmanes más bien destruyen cruces y si destruyen ídolos y si destruyen imágenes, ¿qué, qué es esto? Y él me dijo, ¿estás seguro de que ellos no tienen ídolos? Recordé que ellos tienen un símbolo, la media luna, que en todas las banderas la promueven. ¿Ah? Y también tienen allá en Arabia Saudita, como aquí en Cartago, ¿qué tienen? ¿Cuál es el ídolo de Cartago? La negrita, ¿verdad? Allá en Arabia Saudita tienen un templo cuadrado en forma de un cubo y adentro tienen en una de las esquinas de afuera una piedra. Que fue un aerolito, un meteorito que cayó Y se puso negro Ellos lo adoran, le llaman la piedra negra Entonces Hermano, esto lo adoran Desde hace 1400 años Desde antes del hilán Ya estaba esa piedra Mahoma nada más llegó ahí Y dijo, aquí es el centro de la religión Y empezaron a adorarla ¿Ustedes creen que Dios se va a quedar callado a Esas cosas? Y dice uno, ¿Cómo no va a prever eso en la Biblia? Recuerden, hermanos, en el libro de Hechos, cuando Pablo llegó a una ciudad, a Efesio, se acuerda, a Efesio, que llegó eh, y expulsó el demonio de una mujer que era divina, y los negociantes que la tenían ahí para sacarle provecho económico se pusieron bravos con Pablo y lo iban a matar, y dijeron: Estos que atormentan el mundo entero han venido aquí, y quién no sabe que Esta gran diosa porque ella era pitonisa de la diosa ¿Se acuerdan? Diana de los Efesios dijo ¿Quién no Sabe? Dijeron esos impíos Que Diana es La, la diosa que adora el mundo entero y, y su imagen Venida de Júpiter ¿Qué significa imagen venida de Júpiter? No se refiere al dios Júpiter No tampoco al planeta Júpiter Que yo hacía eso en broma también Se refiere a una imagen, a una una piedra que caía del cielo Y ellos la vieron Y para ellos fue un milagro Y de ahí hicieron un templo Los Efesios, y esa era la diana De los Efesios, en el Islam Es lo mismo hermanos Ahí aparecen muchas cosas en la Biblia Que están como símbolos Pero Espíritu Santo, si usted no lee Y no le pide al Señor revelación, Él no le va a explicar Ese sueño fue El, el, el inicio que yo dije, no El Islam es de donde viene el anticristo Es el movimiento más anticristiano No más Dios que Alá Esa es la frase con la que Cualquier musulmán Si usted la repite Usted se hace musulmán Qué fácil verdad hermano Nosotros le decimos a la gente Usted tiene que aceptar a Cristo Arrepentirse de sus pecados cierto Cambiar de estilo de vida y hasta ponemos a prueba a la gente será cierto que ya dejó el cigarrillo será cierto que ya dejó el baile será cierto que ya dejó las amiguitas ¿Ah? y para ello es simplemente con que digas esa frasecita no más Dios que Alá y Mahoma su profeta es la gran shahada la confesión de fe que los musulmanes fieles deben declarar diariamente y tienen que repetirla todos los días esta declaración de fe distingue claramente a los musulmanes de cualquier otra religión incluyendo cristianismo y judaísmo es cierto más de un mil millones de personas confiesan a Allah como Dios Y a Mahoma como su profeta La palabra Islam quiere decir Sumisión, ellos pueden decir Musulmanes aquí le van a decir a usted Que eso significa paz Jesús dijo Cuando digan paz Y seguridad Entonces qué? Vendrá destrucción, eso es un engaño Hermano el Islam es la religión Más engañosa y mentirosa Quienes de aquí recuerdan haber leído el Quijote en el colegio el Quijote de la mancha una vez en el Quijote hay una escena donde Sancho pasa y Don Quijote se encuentra con unos musulmanes unos moros y le dice Don Quijote a Sancho alto Sancho cuidado con los moros porque ellos son mentirosos y nunca cumplen sus promesas". es una frase del Quijote ¿Por qué? Los españoles estuvieron 800 años invadidos por los musulmanes. Usted va a la historia y le van a decir que llegaron pacíficamente, mataron a algunas cuantas personas y el resto del país, 3 millones de españoles, se sometieron por pura, por pura voluntad, por pura amor. ¿Ustedes creen eso, hermano? ¿Ustedes creen que un país como nosotros, con 7 millones de personas, entran 10 mil hombres con ametralladoras acá AK-47? ¿Ustedes creen que no van a tomar a un país como este que no tiene ejército? ¿Diez mil armados hombres? Un solo hombre asusta a un país. Un solo atentado en Alemania. Un solo atentado en Estados Unidos. Las Torres Gemelas con siete pilotos. Siete hombres, siete terroristas. Y asustan, ponen de rodillas a la primer, primer potencia del mundo. No van a poner de rodillas a un país como nosotros. Lo hicieron con España en el año 711. Y ellos lo van a hacer Por eso están mandando estos refugiados Por eso nosotros tenemos que ir a evangelizarlos A ganarlos para Cristo Doblar rodillas, pedir salud a Dios, al Espíritu Santo el Espíritu Santo toca el corazón De estos comerciantes que vienen aquí a Cañas Yo visité la última vez La biblioteca de Cañas Y está, ahí. hermanos, hay libros De a montones ahí Que han regalado ellos mismos Utilizando a profesores de la Universidad de Costa Rica Que son musulmanes encubiertos y están regalando los libros a la biblioteca. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros cristianos regalamos libros cristianos a la biblioteca? Cristianos, libros cristianos, para combatir eso. Ahí están, hermanos. La doctrina revelada de Mahoma fue recogida en un libro llamado el Corán. Ojo. Y en un conjunto de tradiciones islámicas conocidas como la Sunna. No solo el Corán. ¿Quiénes conocen los libros de los mormones? Díganme ¿en un libro. Que creen y utilizan los mormones. ¿Quiénes conocen los libros de los mormones? Uno, el libro del mormón, pero no es el único. Ellos tienen otro que se llama La Pela de Gran Precio. Tienen otro libro que se llama La doctrina de pactos y convenios, escritos por José Smith. Y tienen un montón de, de, de artículos y cosas pequeñas que nadie conoce, solo ellos. Y son órdenes para ellos. Los musulmanes también tienen otros libros. No solo un libro principal, así como los mormones tienen el Corán, pero también tienen unas tradiciones llamadas Sunnah y otras, muchas otras más. Algunas de esas se mencionan en los folletos que les di. Ok. Dice: Mahoma no redactó alguna, sino que se dedicó a predicar y combatir el Islam. La razón era que Mahoma era analfabeto. Él vivía en un país donde habían algunos cristianos lamentablemente heréticos desviados tipo testigos de Jehová ese tipo de testigos de Jehová se llamaban eh, arrianos entonces esa doctrina herética de los testigos de Jehová no es nueva hermano eso está desde los tiempos de Pablo por eso fueron escritas las epístolas para corregir esos errores que había gente que dudaba de que Cristo era Dios y lo ponían a, a igual a, a un hombre ok alguna pregunta ok la, subna, la palabra sumna significa tradición igual ustedes saben que los católicos no solo tienen la Biblia ¿verdad? tienen sus tradiciones y, y el Papa dice la autoridad de la iglesia está por encima de la Biblia, tienen los concilios tienen los catequesis. Eh, eh, tienen todo lo que enseñan en las catequesis y lo que aprenden los sacerdotes igual los musulmanes tienen Tradiciones Llamadas una ¿Qué dijo Jesucristo a este respecto? Vosotros le dijo a los judíos Pero aplica para todo el mundo Por vuestras tradiciones Habéis invalidado el mandamiento de Dios Se lo dijo a los fariseos ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces ellos también tienen Cada cosa que ustedes vean De los, musulman, de los judíos en el Nuevo Testamento Aplíquelo a los musulmanes Aplíquelo ¿Sí hermano? hay muchas tradiciones hermano como le digo cada una de esas tradiciones está recolectada en antologías por decirle algo eh, un musulmán de aquel país de un país empezó a coleccionar los dichos y hizo un libro otro otro y otro, otro otro y hay como 10 11 antologías cada una puede tener de mil hasta cinco mil dichos que dijo el profeta mahoma y hay tradiciones, hay muchos libros, ellos tienen muchos libros en, en la mezquita que el hermano refirió en San José hay varias mezquitas hay una que hicieron hace un año legalmente constituida, hace un, más de un año aunque ya se reunían eh, tres, tres años antes en esa mezquita les están enseñando no solo el Corán les están enseñando la Sunna les están enseñando la vida de Mahoma como si fuera el máximo modelo a seguir en otras palabras Mahoma ha sustituido el lugar de Cristo usted se imagina que usted diga yo soy Cristo solo aquel loco de Puerto Rico que gracias a Dios ya murió lo decía ¿va? y ahora es la esposa de él yo soy diosa yo soy Dios hermano la peor blasfemia ¿Qué dice la palabra ¿Qué dice la biblia dice nombres de blasfemia dice hablando de la gran ramera y nosotros pensando que era solo la iglesia católica, hermano. O sea, todo ahí, todo está metido, hermano. Y especialmente el Islam. O sea, eso es profundo, hermano. ¿Sabe qué? El haber conocido de esto del Islam me ha hecho mejor estudioso de la Biblia, hermano. Usted sabe que eh, cuando, a usted lo, cuando a usted lo cuestionan, te ponen a estudiar la Biblia. Cuando usted está sentadito y como y a usted nadie le hace problema en la casa, ni en la calle, ni en el trabajo usted es peor cristiano, se hace conformista, se hace mediocre, deja de orar, deja de asistir a la iglesia se pone a la, en la casa a ver telenovelas turcas, se pone a ver partiditos de fútbol el domingo cuando debería estar aquí en el culto ¿Ah? y cuando, cuando dice Jesús, dice cuanto más dice no dejéis de congregaros, dice la palabra en hebreos Cuanto más que veis que aquel día se acerca? Y es cuando más vemos hoy una apostasía, una pereza general de todos los hermanos y hermanas. ¿Ah? Tú dices, mira, aquel hermano no volvió a la iglesia. Hermano, cuando ya estamos por, por ver lo más glorioso que es el, el rapto, yo mucho tiempo veía el rapto, ah, qué lindo, me voy escapado de aquí. Y el resto de familiares suyos que no son cristianos.
0: Gracias por estar con nosotros en este tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en www.himf.org-dtn002. O escríbanos en el correo electrónico dtn.hmf.org. Gracias.